0: Välkommen till avsnitt 38 av Kriatlonssnack.
1: Med mig Sofia Häger och med dig Therese Granelli.
0: <laughs> med mig? Oh, ja, hur
1: säga ditt, ditt namn också. Eh, jo, men läget är bra. Precis som jag sa till dig innan här när vi drog igång så har ganska mycket på jobbet. det är lite jobbfokus kan man säga de här veckorna. Lite lugnare träning eh, ja. framförallt.
0: Ja, lugnare träning, mer med huset och med jobbet helt enkelt.
1: Ja, precis. Ja. <laughs> men det är också ja.
0: bara, det är
1: också, också liksom roliga grejer. Så att, ja, men det blir ju
0: ja. ändå. Men jag tänkte fråga om hur påverkar inte corona så jobbet längre? Eller hur, eller kanske aldrig har varit påverkade när har haft lika mycket att göra hela tiden?
1: Ja, vi mm. har jag haft lika mycket att göra hela tiden, ska jag säga. Och Alltså standarden är väl att folk ska jobba hemifrån fortfarande. Mm. Mm. Om de kan. Så det finns ju en hel del folk på kontoret. Men absolut långt ifrån alla. Um, och jag jobbar ju på kontoret nu. För att uh, vi har som jag nämnt innan inget wifi i huset än. Som är snabbt och smidigt.
0: Um, men det är okej okay att gå till kontoret och Det är inget så att man får inte vara där. Utan det är okej okay att vara där. Men de flesta är hemma.
1: Ja, precis. Det mm. kanske är... En fjärddel så sitter på kontoret, om jag skulle visa.
0: Mm.
1: Mm. Alla kan ju inte sitta hemma. På grund av familjemedlemmar eller ja, men wifi eller eh, vad det kan vara. Så... Ja. Ja, men Det funkar ändå bra. Jag tycker det är så kul att bara gå till jobbet.
0: Jag tänker säga det och få lite socialt utskite. Ja. Så jag har inget
1: emot det nu när jag bor 600 meter ifrån kontoret. också.
0: <laughs> Nej då är det skönt att bo så nära. Men träningsmässigt då. Jag har svårt att tänka mig att du inte... Eller jag vet att du inte, inte, inte tränar. Du kör på ändå. Men lite längre...
1: Ja, ja men jag kör ungefär lika mycket. Det är bara att jag... Alltså när jag har så mycket... Och det tajmar ganska bra. För jag pratade med min coach att jag ville fokusera mer på löpningen. Och få upp den... Alltså främst distansen i löpningen. Mm. Eftersom jag förhoppningsvis ska tävla i oktober... Om det nu I, blir någon...
0: i Triathlon eller i löpning? Ja,
1: precis. I Triathlon i Luxemburg. Oj, oh, vad kul. Eh, vi fick, jag fick precis idag ett mejl med en liksom massa här ändringar de har gjort för att få liksom, corona godkänt. Okay. Så det verkar ja. ju ändå som om de kanske får igenom den här tävlingen. <laughs> jag vet
0: är, inte. är det, det Ironman?
1: Ja, precis. 70,3 så en medeldistans. Oj,
0: oh, men kul, vad kul. Och jag hoppas verkligen att det inte ska in då. För det känns ju som allt gjort i ett CIS.
1: Precis, men på grund av att allt har ställts in så har jag tagit det väldigt långt med min löpning. Ja, så jag är egentligen inte uppe i mer än 15 kilometer.
0: Alltså. Mm. Men det då ska är inte
1: nej. Mm, nej, och jag är jätteglad för det. Men nu ska jag ha fokus på att öka den bara så distansen, inte så mm. mycket fart. Och nej. då blir det mer lugna pass och då har vi också dragit ner intensiteten på alla mina andra pass och cyklingen också. Så det jag säger med att jag tränar lite lugnare är att jag har inte så mycket liksom, intervaller egentligen.
0: Det är skönare pass helt enkelt. Lite mer bekväm sol. Ja, så jag behöver det. inte ha ångest för träningspassen på samma sätt som jag kan
1: ha. <laughs> ja, <laughs> Utan det är mer, mer liksom zon två skönt för hjärnan att få rasta. Mm. Fast jag har haft mycket på jobbet. Förstå. Så det, det tajmar ganska bra.
0: Härligt. Och då håller jag verkligen tummarna att du får åka till Luxemburg. Gud vad kul. Jag blev ja. lätt avundsjuk på dig. Ja, ja
1: det men eh,
0: vi ska inte Potent. säga jag inte hoppas på för mycket. Nej, än. nej, det ska vi inte. Eh, och hur har du det då? Ja, men ja, det är bra. Nu har vi kommit hem igen från eh, semestern, den långa semestern som eh, ja. vi har haft. Eh, så det är också skönt att komma hem till och skapa lite rutiner igen och... Jag som gillar då min styrketräning tycker det är skönt att vara till gymmet. och kunna gå dit och lyfta tungt. <laughs> så jag som har, jobbat, jag har ju grejer hemma och har tränat så. Men där blir det ju lite lättare grejer. Ja, och mer högintensiva pass. Så riktigt träningsverk jag haft några dagar nu. Det har jag saknat riktigt härligt. Skönt. Mm, verkligen. Så, och jag har väl kört, börjat köra lite så. Tänkt varannan dag styrka, varannan dag kondition. Så det har jag hållit nu. Då. Det är ju andra veckan med hemma så det är inte så länge. Men det har varit mitt, så, eh, ja, mitt egna lilla upplägg helt enkelt. Och så i, vad var det fredags för jag köpte mig en ny mountainbike. jag sålde min en cykel och köpte mountainbike istället. Så det var lite roligt. Så nu har jag cyklat lite mountainbike också. Oj, coolt! Eh, ja, så jag, jag gillade ju det väldigt mycket innan att jag jag har cyklat cykelvasa några gånger och så. Uh, och så sålde jag den när jag köpte cykeln. för jag har, här, jag får inte ha mer än två cyklar för <laughs> jag har <får> inte plats <laughs> så uh, kände jag nu också att för jag cyklar ju mycket med Malte i cykelvagnen och jag känner att en mountainbike är mycket bättre för det syftet än en racer alltså, jag skulle inte koppla på honom där så, så ligger jag i tempoställning liksom. Nej, utan då är mountainbike mycket bättre så där då, var också en stor anledning för att jag kände att jag behövde en sån cykel Kommer du köra köra liksom i skogen eller är det mest på grusväg eller hur? Alltså jag är mer för grusväg. Ah. Och, sen då, och alltså, det kommer också bli en slags pendlacykel. Det är det jag ser lite att eh, jag, kommer, jag har en mil till jobbet. Och där cyklar jag jättemycket innan jag gick på vammaledighet. Eh, med racercykeln då. Men det är liksom in i stan, spårvagnsspår. Och det är inte optimalt med racer. Så det här är ju perfekt. Så kan jag lämna allt på dagis med med vagnen och sen lämna honom där och cykla vidare till jobbet sen. så Ja, men det är ju perfekt. Ja, ja och äh, jag är riktigt nöjd med den. Men sen kommer jag cykla upp lite i skogen här också, såklart. Vi har ju jättefin skog bakom oss. För det är ju liksom drömmen för mountainbike. Hur mycket cyklister som helst där. Så äh, det kommer jag också göra. Men jag är lite feg i jag är äh, riktigt som stig liksom. Men det är lagom, lagom svårt.
1: Ja, men då kan jag ju en liten annonser till våra lyssnare då om det är någon som, för jag är ute efter en gravelbike Vad är det? Ja, det ska du inte fråga mig men det ser ut som en racer men som man kan köra mer med liksom, i vinterlag, alltså längre oh, inte snö då okay. uh, men uh, så uh. det är grövre däck mm. men den har ändå bokstyre och så, så det är ingen okay. mountainbike nej, på det nej. så det är jag ute efter för att slippa mm. ha alla mina långpass inne på trinen i år Ja men det är bra men, Men har inte hittat <laughs> Ja, Nej. inte sugen på mountainbike. Men hittar jag ingen kanske blir det. För jag vill ändå inte... Gravelbike kostar ganska mycket, har jag märkt. Så jag har svårt att hitta någon. Liksom, för jag vill mer ha en instegs, en enkel. Liksom. Så om någon lyssnare har tips, jättevälkommet.
0: Ja. Jag fick faktiskt med dubbedäck till min cykel också. Det var lite... För jag, jag har ju då gjort några fina sådana... Halk ramlat på isfläckar när jag cyklat jobbet innan. Ja. Så det var riktigt bra. Fick med dem. Så det ska jag testa i vinter. Se hur bra, hur skillnad det är att ha riktiga dubb.
1: Ja, precis. Men du får ändå vara försiktig.
0: Ja, det är klart jag ska vara. Ja. ja, men temat den här veckan. Lite utmattning. Ska vi ge oss in på dagens gäst?
1: Det tycker jag. Vi bjuder in henne.
0: Mm. Julia tog kontakt med oss och upplyste om vikten att prata om utmattning och överträning i relation till triathlon. Och att som Julia säger, det kan, det kan komma även om man bara gör så att man tycker det är kul. Hon har själv erfarenhet från utmattning och är på väg tillbaka. Hon beskriver sig som en löpare som kör triathlon och hon jobbar i träningsbranschen då hon driver ett i trimmecenter i Stockholm. Men hon ska få berätta mer själv och leda oss in i detta viktiga ämne. Välkommen till podden, Julia. Tack så mycket. Det är roligt att eh, få vara med. Riktigt roligt att du hörde av dig till oss. Det ska bli väldigt roligt att intervjua dig. Men ja, jag tänker tack. börja med att ställa frågan bara om du vill börja beskriva vem du är. Vem är Julia? Ja,
2: ja nämen, en bra beskrivning. där Jag är 37 år bor i Stockholm. kommer från Göteborg ursprungligen, Jag har bott i Stockholm i hela mitt vuxna liv. Jag bor med min sambo Artur, har en dotter som är fem och sen en boligstån som är tretton. Jag har egen företagare och har jobbat i träningsbranschen i snart 15 år. Jag har hållit på med träning nästan hela livet men ännu mer i vuxen ålder. När man var yngre så provade man mer på liksom fotboll och badminton och lite sprint och sådär. Och sen så triathlon har jag haft på mig i kanske två, tre år ungefär. Men det är lösning som är liksom min,
1: min grej. Ja, kul. Vill du bara liksom beskriva varför du kontaktade oss om det här ämnet? Och varför du tycker det är viktigt att ta upp?
2: Ja, som det blir när man liksom hamnar i någonting som det har hamnat i så det blir ju liksom allt som är runt omkring en. Samtidigt som jag känner att jag vill inte liksom vara min, min utmattning så heller. Men, men jag vurmar ju mycket för och tänker mycket på liksom vikten av hur viktigt det är för oss högpresterande, överambitiösa tjejer och killar att liksom verkligen tänka på det här. För jag, jag trodde aldrig att jag skulle hamna där jag hamnade. Så jag har ju liksom alltid älskat ett högt tempo och jag har varit superduktig på att, på att liksom prestera och ha många bollar i luften. Och jag har liksom tänkt att om jag bara gör roliga saker som jag tycker är kul och allting funkar bra, varför liksom skulle jag hamna i någon form av liksom utmattning? Men det är ju verkligen så att vi vill ju klämma in allting. Liksom, utan att göra avkall på något annat. Man vill kunna liksom prestera bra på jobbet. Man vill kunna träna mer. Man vill kunna träna ännu mer i perioder. Och man ska samtidigt få ihop, få ihop livet. Med, med om man har familj eller man ska vara med vänner. Och det ska vara snyggt och städat hemma. Och det, man behöver liksom extra pauser då, på riktigt. För att inte hjärnan ska ta
0: stryk. Eller kroppen också för den delen. För att förtydliga innan vi går in djupare på ämnet så ska vi prata eller så ska vi prata om det vi ska prata om. Så har du ingen utbildning på pappret, men kommer prata utifrån egna erfarenheter och lärdomar. Visst är det så. Ja, men precis. Yes. Det är jätteviktigt
2: att säga att jag har verkligen ingen liksom, medicinsk kunskap och jag har ingen liksom kunskap heller egentligen kring utmattning eller och så och alla är olika och det här är mina erfarenheter och säkert att någon som då lyssnar på det här känner att Nej, men det där håller inte jag med om eller så sådär inte alls men så det här är verkligen mina erfarenheter och sen så har jag ju såklart läst mycket och, och lyssnat på andra och sådär så att jag tycker ändå att jag kan ju mer nu om om utmattning och stressen än vad jag vad kunde innan. Då. Utan det jag vill med att liksom ta upp det här är att, att, att förstå att man verkligen ska ta, ta signaler som kommer på allvar. Även om jag inte gjorde det samtidigt som jag vill inte skrämma någon. Det finns säkert de som klarar av det här eh, höga tempot utan att någon gång bli utbrända eller utmattade eller övertränade. Men det finns ju många som,
1: som ligger i riskzonen. Vill du berätta lite mer om liksom relationen, liksom och utmattning? Hur de hänger ihop för dig?
2: Ja, eh, jag har ju tränat mycket hela tiden och det var i 2017 så var jag med min kille Arthur Jönköping när han körde eh, den här Ironman 73 och jag tänkte att jag ska aldrig köra det. Utan när jag var där och såg allting och såg hur häftigt det var så tänkte jag att men det här måste jag också göra. Så att då bestämde jag mig för att köra Jönköping året efter. Då, det vill säga 2018. Och, alltså jag vet inte egentligen om det är triathlon som är orsaken till att det blir för mycket för mig. För jag har ju legat på tryck på hela tiden. Och jag, året då jag bestämde mig för att göra triathlon så var vi två i familjen som skulle göra det. Och det triathlon kanske är det sämsta som man kan göra när man har små barn och egenföretagare. Samtidigt som det är väldigt många tretleter som, som har mycket eh, runt omkring också. Eh, men som sagt så liksom jag planerade verkligen hur jag och också liksom hur vi hemma skulle kunna få till sådär mycket träning. Jag planerade också hur jag skulle kunna återhämta mig ännu mer och liksom hur jag skulle kunna få ihop livet med familj och barn och egna företaget och så. Men sen under perioden så hade jag det ganska utmanande på jobbet och ibland kanske också gav inte det så mycket positiv energi det blev att jag kanske inte la mer timmar på jobbet utan jag la mer timmar på träning. Men jag kanske timmarna jag la på jobbet blev istället nattetid och när jag kanske tänkte på att jag borde jobba mer och att jag kanske inte har med det jag skulle även om jag hade bestämt mig för att liksom hålla strukturen så. Och så här efterhand så även om jag tyckte att jag var superduktig på att återhämta mig i min triartomfattning så kanske jag borde tagit ännu mer pauser speciellt med mitt arbete och inte hela tiden leva på marginalen som man lätt gör från den stunden som man vaknar till liksom allt är lugnt hemma. Och det är så livet är så det är jättesvårt att få ihop det. Alla pratar om det där
1: livspusslet. Så du menar att... När du började med triathlon blev det nästan lite det som gjorde att bägaren rann över. Även fast det var kul. Ja,
2: ja men alltså, i, återigen så tror jag inte att själva, liksom, det följde sig lite olyckligt att, att det blev så här när jag satt här på triathlon. För även om det finns säkert väldigt många runt omkring mig som lyssnar på det här och säger att nej men det kanske var den här triathlon som fick bägaren rann över. Så tror jag att det, var, det är säkert en kombination av allt då. Det var en period då jag hade det väldigt tufft på mitt arbete. Eh, och gjorde verkligen det jag kunde och allt jag förmådde för att allt skulle bli bra. Eh, men jag gjorde inte avkall på träningen utan jag satsade på det samtidigt. Eh, och jag kanske hade behövt att träna mindre under en period eftersom det var ganska påfrestande på jobbet. Så. Eh, men jag tänkte att men nu ska jag satsa på så alltså. Jag fixar jobbet, jag fixar det på de här timmarna. Eh, och jag återhämtade mig, men jag låg på nätterna och tänkte på arbetet. Liksom. Så. så det följde liksom lite olyckligt att allt kom
0: på samma gång. Men hur skulle du beskriva vad utmattning är och skillnaden till överträning? Ja, nu får jag hålla
2: tunga rätt i mun. För det här är ju verkligen min tolkning. Och jag kan ju liksom inte så mycket om överträning, utan jag kan ju mer om, om utmattning. Eh, samtidigt som jag slänger med mina diagnoser- och allting går väl lite in i varandra. Men vad jag förstår och vad jag har läst i överträning- det är liksom en obalans i, i hur du tränar, hur du återhämtar dig- hur du äter i relation till kanske då den totala stressnivån- som du är utsatt för. Eh, och jag menar, lätt övertränad eller sliten, det, det kan man ju bli. Och det har vi nog alla varit som håller på att träna mycket- och det är oftast ingen fara utan då kanske man känner att jag hoppar över det här passet eller jag tar en extra lugn vecka eller om det är någon annan som säger sen att man ska göra det. Men vad jag förstår så är att långvarig överträning det är ju mer när man har hamnat i ett sjukdomstillstånd som man kanske inte kan ta sig ur. Att då kanske vanlig vila och en återhämtningsvecka inte räcker. Och utmattning och ut brändhet. det kan man ju drabbas av om man, även om man inte tränar mycket eller inte tränar alls. Eh, samtidigt som man kan ju bli utbränd i sin träning, även som vältränar på grund av att man kanske till exempel har väldigt höga krav på hur man ska prestera. Eh, så att det finns väldigt många olika aspekter liksom i det. Eh, och tittar man på, om man jämför då till exempel överträning och utmattning så så som jag ser det så är utmattning ju mer eh, ditt huvud och din hjärna som har blivit skadad. Eller så har det varit för mig i alla fall. Att jag, har ju alltid, jag har ju fått fysiska eh, åkommor av min utmattning också. Men det har främst varit mitt huvud som inte riktigt har fungerat som jag har känt. Så jag har känt att eh, jag har faktiskt kunnat träna ganska bra även om jag har anpassat mycket kring om jag inte har sårligt, så jag är mig med så jag kanske inte har kunnat träna. Men annars har min kropp peppar peppar hållit sig väldigt bra. Även när jag har fått den här utmattningen så. Vad
1: själva... haft... Ja, vad har du haft för tecken liksom, när jag har blivit utmattad. Och vad tror du? Ja, vad tror du liknande skulle vara som för överträning? Om du fick spekulera? Ja,
2: alltså. Tittar man på eh, signaler för, för överträning så är det mycket det här med att man inte får, eh, man får inga resultat i sin träning. och man, man backar i sin prestation och man kanske blir skadad. Eller man, många pratar om att man kan bli sjuk ofta och få en ökad puls. Det där har inte jag haft någonting av. Utan mina symptom som också är väldigt klassiska symptom på utmattningssyndrom är att jag har... Eh, har e, haft väldigt svårt att sova. E, både in insomnande. Jag har vaknat på natten efter kanske bara en timma sömn. Och direkt har liksom tankarna gått upp på, på jobbet. och så. Jag har varit e, ganska så här, lätt irriterad på min stackars familj. Jag har fått mycket så här, trycka över bröstet. Svårt att fokusera. Svårt att planera. Svårt att ta beslut. haft en del yrsel, huvudvärk. Och en del liksom, tryck över bröstet och ångest. Och det är så här klassiska eh, symptom på utmattning. Men hur, mär också.
1: hur märkte du det först? Eller hur? Vad fick du att inse? Men nu måste jag backa eller ta hjälp? Eller? Ja, eh, det var faktiskt eh, eh, jag körde i Kalmar
2: ska vi se, augusti 2019 och sen efter det så hela 2019 var jag ganska tufft på jobbet. Sådär, men jag hade liksom köpt på. Men sen efter Kalmar där mot hösten då, för hösten 2019, då började jag få väldigt svårt att sova. Eh, och då var det en ganska tuff period som sagt på jobbet, men då började jag få svårt att sova och så vaknade jag efter kanske en timme det är ju liksom mitt i djupsömnen. Jag vet att det är inte bra att vakna precis i djupsömnen för då ska man verkligen sova djupt. Eh, så det var väldigt mycket att sömnen började spöka och jag fick liksom blev ju orolig för att vi liksom sådan gjorde det och kände att jag inte, kunde, jag kunde, liksom inte jag kunde, inte hantera flera olika saker samtidigt. Jag blev ganska stresskänslig och jag tappade lite fokus på arbetet. Jag tappade minnet och jag kände inte igen mig, mig själv. Så det jag gjorde då var att jag tänkte så, här, ok, jag, jag backar lite. Jag tar lite paus. Jag tog en extra lång julledighet. Och kände att eh, tränar lite mindre, lite lugnare. Eh, och tänkte att ah, men nu, nu kommer jag tillbaka. Jag har bara jobba på lite på hårt ett tag. Mm. Och som man gör då så är man duktig på att återhämta sig. Och eh, så tänker man att man har återhämtat mig. Så nu kan jag köra på lite hårdare för att ta igen det jag återhämtat mig för. Så vi gick tillbaka och sen så har det varit
0: en jojo fram och tillbaka sen dess skulle jag säga. Vet du hur farligt det kan vara för hälsan att ligga på gränsen under en längre tid? Ja, alltså
2: det, det är ju säkert väldigt skadligt och jag kan inte säga exakt hur skadligt som det är men vad jag tänker så borde det vara så att ju längre som du ligger på den här gränsen och ju längre som du liksom faktiskt går förbi gränsen desto större kommer ju menen vara och också tiden att, att rehabba dig och kunna komma tillbaka. Eh, och just varför jag tycker att det är extra viktigt att prata om det här för oss då som håller på med träningen. För alltså vi är ju, jag pratar om det, vi är väldigt duktiga på att liksom, vi är trötta när vi kämpar på lite till. och vi kanske egentligen inte orkar men vi kör på ändå. Vi har ju liksom tränat oss till att klara av det. Annars skulle vi aldrig orka att liksom, göra typ en man, till exempel. Eh, och då är det också väldigt svårt att, att kanske lyssna på kroppens signaler när man är lika trött fast man är det i huvudet. Förstår du vad jag menar?
0: Mm. Mm, precis. Vi, liksom,
2: vi tar oss själva över gränsen. och ja, man pratar också om folk som blir utbrända- eller folk som är utmattade. Att, ja, men jag kommer inte upp i sängen. Jag kan inte röra på mig. Jag orkar inte träna. Jag har ingen ork. Och Jag tror någonstans att jag kanske inte har haft den orken. Och jag kanske inte har kommit upp i sängen. Men jag är jäkligt bra på att, att pressa mig själv. Så jag har tagit mig upp ändå. Man går liksom förbi det som kanske egentligen inte är möjligt. Och Det kan också vara svårt, tror jag- när man kanske då träffar läkare eller kuratorer. För man, man tycker att man känner sin kropp väldigt bra. Eh, och man är inte en vanlig person. Utan man, man är liksom lite, lite extra. Man klarar lite mer än vad om man får uttrycka sig vanliga människor gör.
1: Lite mer smärttålig på ett sätt.
2: Ja men precis.
1: Hur, mycket, eller hur stor del tror du liksom brist på rätt nutrition och sumn har bidragit? Eller bidrar i generellt till utmattning?
2: Jag tror att det är jättestor påverkan. Verkligen. För din återhämtning. Att du äter tillräckligt. Och att du sover tillräckligt. Och för mig så... Jag tror att jag... Jag kanske borde varit rätt. Sovit mer och, och ätit mer. Också men... Det är verkligen att man får till den här riktiga återhämtningen som jag tror är viktig. För mig har det varit mycket i mitt huvud. Att jag har ju vilat och tagit perioder av liksom extra lugna veckor och så. Men jag har ju kanske aldrig vilat i mitt huvud någon gång.
1: Men om vi tänker både överträning och utmattning, tror du att, om man tänker träning, tror du att volymen eller intensiteten är det som är som påverkar mest negativt. Om man ligger på gränsen. Uh, ja.
2: Eller kombination. kanske. Ja. men alltså För överträning så är det väl båda också. tror jag. Alltså Att du tränar på för hårt. Mot vad du liksom. Din kropp klarar av. Och mot vad du återhämtar dig. Uh, att du gör både kanske för hårda pass. Och för, lugna, eller för, för långa pass. Uh. Allt beror på vad du klarar av men jag tänker samtidigt som jag, eh, jag tror inte att man ska vara rädd för när man är utsatt för stress eller när man är utsatt för att alltså stress i arbetet eller man har för mycket att, att man kanske inte bara ska göra superlugna pass eller man kanske inte ska bara göra yoga och hålla på med och, och sluta med det man håller på med men att man att man kanske gör det mindre i så fall. Att du kanske kan träna på hårt. Men du kanske ska korta ner dina pass. Eller du kanske behöver sova ännu mer. Om du ska klara av den, den höga dosen av träningen som du gör.
1: Men du anser inte att du har varit övertränad utan utmattad? Eller har ja. du no känner du någon relation liksom till överträningen? Eller några tendenser på det?
2: Nej. Jag ska inte säga det eftersom jag tycker att min kropp hela tiden har, har svarat liksom väldigt bra och det finns säkert de som sätter sig emot det men jag har, liksom, jag har varit ganska noga med att se till att okay, men har jag har haft en dålig nattdöm så jag har tänkt mycket på någonting och, och det har varit i flera dagar så... Så tränar jag inte så som jag har tänkt. Så Jag förstår att jag inte kan inte gå ut och köra hårt när jag liksom sover i tre timmar i snitt ehm, per natt. Ehm, fast, ehm, vad var frågan? <laughs>
1: Mitt minne är jätte dåligt.
2: <laughs> vad var frågan?
1: Om du, om du känner att du har varit övertränad eller endast ja, utsmattad, om man kan säga. bara ja.
2: Eh, nej men och sen så har jag också jag har följt min puls mycket så, så har vaknat på morgonen och pulsen är högre än liksom, eh, vad den brukar min vanliga videopuls så har jag också liksom följt det så jag har liksom inte pressat kroppen så hårt på det sättet utan jag har, liksom varit, jag har varit mycket snällare mot min kropp än mot mitt huvud kanske för att det är lättare att vara det tror jag mm. så att, eh, jag tror inte att jag har haft och jag har hållit mig skadefri också vilket jag också tror är ett tecken på um, att det inte har varit övertränat. Jag hade en period när jag blev lite mycket sjuk uh, men det tror jag också att alltså jag vet inte jag hade min dotter på förskola och hon var sjuk typ hela tiden så man vet inte vad som liksom är här och vad som är eget um, Men för mig har det varit mycket liksom, nytt, uh, min utmattning och liksom att jag inte har kunnat fokusera. Och egentligen alltså för mig har det också varit det. Varför jag tror att jag har varit där tränat, Just för att enda gången. Då jag har känt att jag. Inte känner det här. Liksom, här Ångestförslaget. Eller stressen. Eller förvirringen som jag har känt. Är när jag har varit ute och tränat. Jag har inte känt att jag. gör jag har sån ångest. Jag måste sticka ut och springa bort ångesten. Utan jag har mer känt att. Liksom, nu känner jag mig fri. Um, och. och jag tror att man är så sätter det sig lite käppar i med själva träningen också.
0: Vad tycker du man bör göra om man ligger på gränsen men har uppsatta mål som man inte vill tumma på? Ja,
2: jag tycker definitivt att man ska ta hjälp av en coach. För en coach som kan hjälpa dig att se utanför boxen. För återigen... Är man van att liksom sätta höga krav på sig själv, gillar att prestera, prestera och van att liksom ta i så är det ännu svårare att faktiskt lyssna på kroppen. Eh, om man tänker att man ska följa det här schemat, jag ska ju nå det där målet och det är så roligt det jag håller på med. Eh, och jag har inte kunnat det, i alla fall jag har faktiskt mycket liksom hjälp. Eh, både liksom, av ja, läkare och de kanske har varit mindre bra på att lyssna på mig just av av en löpcoach som, som liksom hjälper mig och sådär att, att ta hjälp så att någon annan kan hjälpa dig och bara bestämma vad du ska göra det är skönt att ha någon som säger till, någon, till en nu ska du vila, nu ska du göra där nu är det dags för en lugnare vecka, nu är det dags för en hårdare vecka man slipper liksom också bli orolig om man faktiskt ger rätt för det finns så mycket tankar eh, som folk har runt omkring en eh, som man blir färgad av tycker jag också och tänker mycket på. Och de tankarna kan ju också bli en stress. Eh, som kan göra det sen och göra att man faktiskt hamnar i någon form av utmattning eller utbrönhet. För att man har tänkt och oroat sig för mycket.
1: Men hur skulle du säga att man skulle göra om man, om man kanske är på väg dit. Men man är, man liksom är osäker på om man är på väg att bli utbränd. och man är liksom en aktiv person, precis som du, som gillar liksom att ha... Fullt upp på många bollar i luften och man tycker att det är jättekul, men man är ändå osäker mm. på om man kanske kan vara på väg in i fel spår. Mm. Vad tycker du man ska göra då om man ändå går i de tankarna? Ja, och de här sakerna som jag säger nu då kan ju låta ju väldigt lätt.
2: Jag har inte gjort det för jag har inte riktigt alltså, lyssnat. Och på min kropp, och väldigt lätt, jag är ju liksom en professor i det här. Men, men just att. Om du, om du har en period där du inte känner igen dig då jag tänker överträningen att man inte får några resultat, att man känner att man är ung um i kroppen, man har en ökad puls, ökad puls man, man har svårt att sova och, eh, och man får inga resultat i träningen till och med vackare resultaten i, i sin träning så det första man behöver göra är ju liksom att kanske då ta en, en lugn vecka eller lugnare veckor eh, och se över, kanske sova mer och försöka koppla bort och sen gå tillbaka och se hur kroppen svarar då. Eh, och det är ju samma om man då känner, har tendenser till en liksom, den där man känner. Att man, man känner sig stressad och pressad. Och man kanske får hjärtklappning. Och kroppen känns konstig. Och man kanske trycker tryck över bröstet. Att, att prova det först. Och det var ju det jag gjorde som jag berättade förut. Att jag tog ju den där pausen på julen. Eh, och tänkte att det skulle gå bra för mig tillbaka. Men det jag gjorde var att jag gick tillbaka liksom. Då kanske 110 procent. Jag tänkte nu har jag varit nere på typ 50 procent. Så det kanske är tipset att gå tillbaka lite lugnare då successivt. Komma tillbaka till där man var förut. Och är det så att man fortfarande, att det kommer tillbaka till en. Då bör man verkligen lyssna på de signalerna och ta det på allvar och ta hjälp. Kanske gå till vårdcentralen, ta hjälp av en coach, prata med andra. För det är också någonting i det här som jag tror är väldigt viktigt. För det känner jag ju själv. Och, eh, nu pratar jag om det där, i den här podden. Men alltså, man känner ju en skam av att man inte liksom klarar av. Alla andra klarar ju av att ligga på ett högt tempo. Och fixa det Och man känner skuld att man kanske inte orkar med allting på arbetet som man borde. Och att man liksom inte får ihop det. Eh, så det kan ju vara lätt att man vill prestera i det också. Man får lyssna på kroppens signaler. Våga ta hjälp eh, fort så inte det går riktigt illa. Du kommer klara det ändå. Även om du liksom tar en här pausen.
1: Du kommer göra det till en starkare människa. Och det är kanske är bättre att ta hjälp i onödan än att vänta för länge. Och sen att det ja, är, men är för är det sent. Hur?
2: Vad har man att förlora? Jättebra. Det är jättebra ja.
0: Men hur har din väg tillbaka varit och kan du rekommendera hur eller vart man kan få hjälp. Både om man tror man är på väg dit eller redan hamnat där.
2: Mm. Ja, um, alltså, jag skulle inte säga att
0: jag är inte bra än. Jag tycker
2: knappt jag har börjat för hela det här. Det har inte varit ett år men ett halvår av min jojo egen snickrade rehaben som jag har. Även om jag liksom tagit mycket hjälp, det har ju också varit en process. Jag tycker att först nu när jag både vågar prata om det, när jag har tagit en paus från mitt arbete under en period nu framöver det är då jag börjar börjat förstå. För när jag tog den här på julen så fattade jag inte vad jag höll på med. Men jag tror också att det tar väldigt lång tid att, att ta sig tillbaka. Och Jag har ju hört folk som liksom aldrig kommer tillbaka och det skrämmer mig jättemycket att jag inte kan komma tillbaka till den här högpresterande personen som kan hålla alla bollar i luften samtidigt och leva på marginalen samtidigt som jag förstår att jag kanske inte kan. Alltså det kanske inte är bra att göra så. Lefrott, som jag har levt heller. Eh, men jag tänker att, att våga ta hjälp gå till en vårdcentral. Eh, Hör av till en coach, sjukgymnast. Kanske en apraktat. Prata med andra. För det är många som tror jag har känt av de här tendenserna. Men kanske liksom bort dem och jobbat på med sitt pussel. Så. Eh, men eh, ja. Men var är var du är ju väldigt
1: känslig för stress. Mm. Det kommer um, att kanske alltid vara också. Vad, vad har liksom läkare sagt om du vill gå in på det? att det liksom, mm. för du har ju sagt här att ditt minne är lite sämre till exempel, har du sagt att mm. man tränar tillbaka det eller kommer det vara så eller ja alltså jag hoppas
2: verkligen att jag får tillbaka mitt minne jag tycker i och att minnet stämmer när man liksom, från det att man var gravid tills man ammade och liksom alltså det kan ju vara sådana saker också som har påverkat och sådär men, men minnet det kan man ju träna upp har jag hört och jag har ju Läkare har sagt till mig att man, att man, man kan man kommer att bli bra. Men just vikten av att, att leva ett annat kanske typ av liv: eh, då att det här med att, innan tog jag aldrig pauser. Jag var den där personen som eh, såklart tänkte på att återhämta mig och sova, men jag eh, jag skippade också lunchen på jobbet för att äta på stående fot framför datorn så att jag kunde effektivisera dagen så att jag skulle hinna med att träna och cyklade hem snabbt och gjorde, hade några möten på telefon samtidigt och allting skulle gå liksom ett rasande tempo utan några pauser och just det här med att, att i det nya livet. Att ta pauser, att se det mer som intervaller under dagen och då pauser kanske, inte en paus när man nu sticker ut och springer lite intervaller snabbt en timme utan faktiskt låta hjärnan få, få vila stunder på dagen. Och det är också svårt nu eh, i det här, vad gör man när man, när man tar det lite lugnt? Man sätter sig ner i
1: soffan och scrollar på telefonen. Så. Ja precis, jag tänkte fråga vad det är du har ändrat i din vardag nu från innan utmattningen? Mm. Så är pauser alltså, liksom ett exempel på det.
0: Pauser är ett
2: exempel. Och, eh, min mamma har sagt till mig många gånger att jag ska våga ha tråkigt.
1: Det säger äh, min grönigt. mamma till mig också. Ja det, men det är någon mammagryll. <laughs> det vi kommer säga till våra barn också. Du måste jag lära jag tråkigt brukar
2: jag ha. Jag bara, men vilken tråkig grej att säga. Tack mamma. <laughs> men alltså, någonstans att någonstans liksom, att faktiskt göra ingenting. Eh, och liksom bara så här, hänga runt. Och jag har varit ganska dålig på det. Jag. Men okej, okay, när man är hemma. Det finns inte tid att göra någonting. Alltså, man kan alltid göra någonting. Man kan alltid plocka lite. Man kan alltid städa lite. Man kan alltid beställa något från
1: nätet. Men vad räknas som att inte göra någonting då? Är det att kolla på tv? För då gör man ju ändå någonting. Eller ska man liksom sitta och styra något? Fråga
2: mamma. Ja. <laughs> Nej, men jag tror, jag tror att det handlar om att kanske bara att, 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 att kylla lite. Men det är klart att det kan vara och titta typ lite på telefonen också, eller läsa något. Eller så. Men att att det inte hela tiden har liksom hjärnan på högvarv. Sen var det är som gör att man känner sig avkopplad. Det får man ju känna efter sig själv. Men skillnaden är det som, som jag gör nu kontra som jag inte gjorde förut det är att jag, att jag tar de här pauserna att jag trycker inte in allting i min dag, nu är jag ju borta från mitt arbete eh, och har precis liksom har varit det lite då och då men nu ska jag vara det under en längre tid tills jag blir bra eh, tid har jag liksom tagit upp att nu är jag borta några veckor och kommer tillbaka till så är allt bra sen. men nu har jag bestämt mig för att jag ska bli bra sen kommer jag tillbaka Även om jag är egenföretagare.
1: Men planerar du liksom Men... in de här pauserna? Liksom klockan tio ska jag ta 20 minuter? Eller hur tar de spontant? Eller hur? Ja,
2: jag har tagit dem spontant. Men mycket har handlat om att liksom inte... Så här Ja men direkt när jag kliver upp så öppnar jag upp datorn. Och sen så fixar jag någonting snabbt. Och så gör jag nästa grej, nästa grej, nästa grej. Sen har jag liksom har blivit lite mer sävlig Och det har varit någonting. Jag har haft ganska svårt med personer som är så och, och, och inte gör allting liksom chop 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 Men att, att det, När jag kanske kommer hem från jobbet. Eller när jag har varit ute och tränat. Eller när jag har varit och gjort någonting. Så kanske jag sätter mig ner och liksom tar lite lugnt en stund. Och gör inte, inte multitaskar det också sen stor skillnad. Och det har varit ganska svårt för det här ett som jag tror att många har. Att man, man gör många saker samtidigt. Man lagar mat samtidigt som man kanske då fixar lite med telefonen och så ja, städar man lite samtidigt och så tänker man på hur man ska lägga upp dagen imorgon. och, och så, där. så att verkligen liksom göra en en sak i taget. Och det har jag behövt göra. För jag klarar inte av att multitaska längre. Och det har varit min grej. Jag har varit en super Så dels ta pauser. Inte multitaska. Fokuserat ännu mer på sömnen. Jag Jobbat mycket med eh, det kallas för sömnhygien. Alltså att jag verkligen tar tid för sänggåendet och Ganska tråkiga saker egentligen. Tycker jag faktiskt att det är så här. Att varva ner innan. Inom sänggången att lägga som i mobilen. Eh, och att ja, ha det svalt i rummet. Jag har köpt ett tyngtecke Och lite sådana saker. Det kan man googla på. Vilket har hjälpt mig då. Eh, men sen är också eh, i allt det här. Och det är faktiskt faktiskt att lite tack vare Corona får man ju säga. Och att alla race och sånt har blivit inställda. Att jag har lagt triat om en lite bara och fyrande tag. Just för att, att hitta mera tid det typ som cyklingen som tar sig mycket tid. Okej, okay, men om jag inte cyklar och då sparar jag lite tid där jag då kan ha tråkigt, kanske. Um, och så håller jag bara på att liksom köra löpning. Sen så börjar jag också varje morgon med, med lite rörlighet, återhämtning. Så istället för att vara upp och tänka på arbete och öppna datorn och vara ciffer effektiv så börjar jag dagen med en kopp kaffe och så lägger jag mig på en matta och sträcker ut lite. Och det är mycket för, för huvudet.
1: Det är inte så mycket för liksom att jag ska bli rörligare egentligen. Mm. Men har du något liksom lopp eller så inplanerat? Eller har du lagt det åt sidan för att det skapar en viss press och stress? Ja. Nej,
2: jag, alltså, jag skulle faktiskt eh, köra Ironman äh, 73 i Frankrike, som var helt planerat att det skulle bli om. men sen så ställde de in det förra veckan. Ah, okay. äh, och det skulle gå till september, så det hade jag tänkt att göra. Äh, att, äh, jag skulle nog vilja köra alla lopp som går att köra, men i vad inte är några lopp, ja, då blir det inga. Jag ska ju köra ett äh, egen snickrat med hjälp av min Coach 5 km testlopp
0: om några veckor. Löpning då? eller?
1: Ja,
2: men precis. Ja. Så det är löpning som jag, liksom, jag mm. har valt att alltså Jag simmar lite ibland och ibland kanske jag cyklar mest från sportcykeln. Men löpning är det som jag liksom följer träningsupplägg för. Och det som jag vill liksom fortfarande prestera i. För jag har inte känt under den här tiden att, ja men att liksom själva prestationen inom träningen har varit så jobbig för mig. Utan det har varit så att man säger mitt. I ett andningshål att få träna, att kunna träna, att ha uppsatta mål. För det har fått mig att kunna liksom ta fokuset från annat och känna att det här funkar jag fortfarande.
0: Har du lärt dig några nycklar som man generellt kan jobba med för att inte hamna där? Lite samma sak kanske som innan. Men...
2: Ja, alltså det är väl just det. Lyssna på kroppen kan man inte säga till det många gånger. Lyssna Nej. på huvudet. Ähm, ähm, men just att, att, att verkligen liksom checka på och kanske också fråga andra runt omkring tänker jag så. Men liksom, mm. Att den här återhämtningen som man gör, att den faktiskt är på riktigt. Och att
1: äh, menar, att man mår bra i, i det man gör, det är ju svåra frågor. Mm. Jag tror att om man känner igen sig att vara en väldigt högpresterande person eh, som gillar att ha följt upp och vill prestera och alltid vara lite bättre. Att om man börjar få de här tankarna: liksom, Tänk om, eller borde jag vila? Borde jag? Kanske kanske kör jag för hårt. Alltså, om man börjar få de tankarna tror jag ändå att det är någonting att man ska vara medveten om att då kanske ta tag i det. För det kan ja, ju vara precis. ett tecken på något sätt. För det ja, kan vara jag... svårt att ja, följa sina tankar och sin känsla när man bara vill prestera hela tiden.
2: Ja men precis. Eh.
1: Nu försvann du tror jag. Ja,
2: ja förlåt. Ja. Eh, men jag tror jag också att om man, jag tänker någonstans att... Att alla de där tankarna som man har, som man oroar sig för, det kan ju bli sådana saker som man ligger och tänker på natten och gör att man inte kan sova. Kanske till exempel, eller det blir, kan ju bli en stress i sig själv, bara det. Och redan där bör man ju då lyssna på de signalerna. Liksom så här, men varför går jag tänka på de här sakerna? Jag får oroa mig eller man kanske har svårt att fatta beslut Ska man, som du sa, ska jag göra eller jag inte? Är det bra eller dåligt? Jo, men det är bra. Nej, men det är jättedåligt och så lyssnar man kanske lite mycket på amen, vad folk runt omkring en ger en smarta råd. Så. Och så har det varit mycket man tänker kopplat för mig har det varit att jag tror att en del i, i allt har varit att jag har liksom, jag har inte kunnat ta beslut i hur jag ska hantera min utmattning. Sen har inte den berott på så mycket på träning men det har också blivit en stress att jag har liksom till hela tiden fram och tillbaka. Borde jag ta det lugnt? Eller ja, ska jag jobba mindre? Eller ska jag
1: jobba mer för att ta hjälp? Så att jag kan vila mer sen. Så att, mm. ja, det är lite den känslan jag är ute efter. När man liksom känner den. Att man då kanske tar hjälp direkt. Eller verkligen ja, försöker precis. analysera vad som är fel.
2: Ja. Och jag tänker också att, att ta hjälp. Det är klart att man kan gå till en, till en husläkare. Som kan ge en jättebra råd. Och de kan kanske hjälpa till någon kurator men också att jag tror det är mycket att då om man liksom tränar mycket så kanske man inte är en, vad kan man säga, en ja men, lite som alla andra utan träningen är inte det kanske man lägger åt sidan eller vill lägga åt sidan, det kan faktiskt är en stress som man säger till, någon, till en person som tränar mycket att du ska inte träna just nu när det är det som man någonstans så bra av att då kanske ta hjälp av någon av en kunnig person som som jobbar med träning. Kanske en kunnig, en kunnig triaslång coach. Eller en kunnig sjukgymnast. Som kanske har, har den här liksom erfarenheten. Av att jobba med personer. Som, som tränar för hårt. Och kanske drabbas av
1: överträning. Och
2: utmanhet eller utmattning.
1: Ja, hur, om vi hoppar vidare till lite annat ämne. Hur tror du att mm. sociala medier Kan ha påverkan på det här. Vilket blir mer och mer vanligt. I vårt samhälle idag. Ja, för min egen
2: del så, så tror jag inte att jag har blivit så påverkad. Så det jag kan, nu när jag liksom tänker på det, att jag kan väl kanske känna lite så här. Och kanske har tänkt att få det här med liksom lite skam och skuld. Att, herregud, alla andra klarar ju det. Alla andra jobbar hårt, tränar hårt, får till allt hemma. Har perfekt städat hemma varför klarar inte jag det? Så på det sättet kan man ju bli påverkad samtidigt som man, jag också vet. att Man, man visar inte de sämre sidorna i sociala medier. Och alla har ju det tufft. Och, men kanske liksom att nu när jag är så inne i det så tycker jag att det här ämnet liksom börjar tas upp kanske lite mer. För just nu så, det som är i... I uppet och prata om man tittar på folk som är mycket i, i träningsbranschen eller som håller på med träning. Så det är mycket det här med att man ska, man ska ta hand om sig själv och man ska vara stolt över sig själv. Och det är ju jättebra grejer verkligen. Men det är också sådana saker som att man ska få ihop det där livspusset. Och så här är jag och alltid så roligt och alltid så bra. Och jag menar de här roliga och bra sakerna och det där perfekta livspusset som man får till där man är upp marginalen det kan också bli skadligt. Det var någon som pratade med mig om att man kan hamna, de kallar det för honungsfällan, att så mycket av det goda och roliga kan också bli så mycket. Även för den som tänker att jag är så stresshållig, jag klarar av det här.
1: Att, ja. Jag tror också att liksom, i sociala medier så tror jag att man jämför sig själv med kanske tio andra konton eller liksom tio andra personer. Liksom. Att en en som man jämför sig med att liksom, ha ett perfekt hem. Den andra får in jättemycket träning. Den tredje har en jättebra karriär. Och den fjärde har världens bästa familj. Eh, precis, och man ser bara liksom... Perfekt. Ja, precis. Så slår man ihop det till en person och tror att man måste nå upp till den nivån på alla de här staplarna. Mm. Så det är tror ja. jag lite i det här jämförandet. Att man medvetet eller omedvetet kan må dåligt av. Ja, men säkert. Och jag har ju själv tänkt på
2: det, jag är ju ingen influencer så som eh, har massa folk som, som följer mig som, där jag tänker hur jag ska hur jag ska göra så men, men jag har ju tänkt lite på det här okej okay, men jag jag skulle kunna vara öppen med med det här, som med min utmaning som jag har, men liksom hur ska jag lägga ut det? Jag vill ju inte att det ska bli snyggt historier och det är väldigt lätt att det blir också saker som att nu har jag varit utmattad men nu ska jag ta mig ur det här. Jag är liksom duktig på det och det går fort och jag känner mig bra. Det är liksom svårt att hitta den balansen när faktiskt vara ärlig i det och så att folk kan få ta del av det på riktigt. Det är jättesvårt. Det kanske andra vet mycket bättre som jobbar med som i alla medier men äh, så att man får en, en rättvis bild. Mm.
0: Vad har du för mål just nu? Både idrottsligt, välmående och annat i livet? Lite om Va, vad, du, eh, vad menar du? Alltså vad jag, vad jag klarar av? Äm, alltså, vad du har för uppsatta mål. Alltså mål... Eh, ja, och eh, mål. Ah, ja. <laughs> eh,
2: ja, men först och främst så har jag... Eh, alltså nu har jag som mål att jag, bli, att jag ska bli bra på riktigt. Um, och jag har liksom länge tänkt och sagt att jag vill ju man ju prestera i det här också men det kommer ju då och säga vad duktiga jag var som klarade av det här så är bra men att nu känner jag verkligen att jag ska bli bra på riktigt uh, och må bra och jag har respekt för att det kan ta lång tid och i början tänkte jag mig så här. När, när får jag köra på mitt gamla tempo igen? När jag inte att det inte kommer gå. Så att, eh, Och mitt mål är också i det här att hitta, hitta nya styrkor. För alla mina styrkor som just rätthållighet. Och många bollar i luften. Vara effektiv. Eh, de är som bortblåsta för mig. Eh, och jag kan inte sörja att jag inte har dem. Utan jag tänker så här. Jag måste hitta nya styrkor. Som jag ska ta fram. Eh, så det är väl liksom är så här. Mm. individuella mål som jag har men sen är jag också, alltså jag har jättemycket mål jag vill bli jag vill hålla på med triathlon sen igen, köra en massa äh, tävlingar äh, och jag vill springa snabbare äh, speciellt på, på milen halvmaran jag har haft så, något sånt här
1: mål i livet att jag skulle vilja kvala till SM
2: äh, och Vad är det för och, gränser jag, jag... du
1: behöver nå där just nu, vet du det? Men vad är det 10? Är
2: det 37, 30? Och hur långt ifrån All... är du?
1: Jag
2: vet inte Om, om du vill prata de, de <îr> <laughs> de, de till flera. Nej men typ två minuter. Ja. Mm, så det är ganska mycket men jag har ju liksom inte satt på det på riktigt. Jag gjorde det innan jag fick barn men sen så hade jag en ganska lång väg att bli gravid. Så då fick jag ett avbrott och sådär men eh, nu har jag tagit hjälp av en, en duktig coach. Så jag tänker hon tror på mig och jag tror på henne. Och vi har ett bra samarbete. Och jag tror att det är helt rätt att, att ha det här fokuset nu. Och att faktiskt nå de här målen. Så hon jobbar jättemycket med min återhämtning.
1: Hur, hur, mycket, hur många timmar tränar du i veckan ungefär just nu? Mm, ja men jag skulle nog säga
2: att Liddy kanske på en 6-7 timmar.
1: Och det är primärt löpning då?
2: Ja, det är typ enbart löpning. Och då räknar jag inte med ibland när jag ser såna här vänner och simmar. Och jag kör inte så mycket i gymmet nu och sådär. Men om jag tänker när jag höll på med triathlon så låg jag i alla fall på alla fall, runt 12 timmar. Ibland, mer, ibland mer, lite mindre perioder, Men de timmarna har jag lagt till de här tråkiga timmarna då. Mm. Så att jag tränar fortfarande mycket fem dagar i veckan ungefär. Fast det är betydligt mycket mindre då än vad jag innan. Så det är mina mål.
1: Mm, intressant. Så det är kul att följa. Ja. <laughs> vi, vi börjar närma oss de sista frågorna. Ja, vi. Eh, och jag tänkte fråga om du har någon annan podd, eller något annat eh, konto att rekommendera som pratar om de här, det här ämnet.
2: Mm, det finns en podd som heter Prestationspodden.
1: Som Just. Jag tycker det är väldigt bra.
2: Eh, och eh, sen så finns det också på Storytel finns det ganska många böcker om, om stress och återhämtning eh, jag håller just nu på att lyssna på en bok som handlar just om utmattning och stress eh, så här hög igenkänningsfaktor men det är mycket det man vill när man hamnar i en sån här situation att liksom höra hur andra har det eh, jag går ett så stress rehabprogram och där träffar jag andra i samma situation Men man vill ju ha det för att just att få lyssna på andra men jag har inte kommit så långt i att lyssna på så många poddar och så, jag lyssnar fortfarande mest på typ er podd och andra träningspoddar Det är kul det här med, i alla fall. <laughs> ja, Men sen så finns det speciellt många bra appar Sömnappen, bra sömtips Mindfulness-appen det är också bra, jag använder jag mycket för liksom att när jag tar de här pauserna och inte riktigt vet hur jag ska pausa så kan man sätta på tre eller fem minuter på Mindfulness-appen och de dagarna då är det som är svårast att ligga still i tre minuter, det är då jag förstår att
0: man behöver det som mest. Mm. Vad skulle du rekommendera alla som lyssnar att försöka införa i sin dagliga rutin?
2: Mm. Eh, jag tror att starta upp dagen lugnt. Det var någon, jag lyssnade faktiskt på en podd. Mitt jag inte gick det i de pratade om just det här: att, att man liksom många känner det att man vaknar direkt på, direkt på morgonen. Så man, får super, man är så klar i huvudet, man har jättemycket energi och man jobbar som bäst. Men att man också då. Att det kan vara bra för både huvudet. Men också för kroppen att bryta det. Och liksom få till lite lugn och rohormoner istället. Och att då starta på mattan. Med tio minuter liksom bara. Lugna minuter. Och sen så kan man ta sig an alla saker. Så att starta morgonen lugnt. ta pauser under dagen. Se dagen som liksom en, en intervall. tänka att extra aktivitet. Behöver också extra vila och lägga in lugna perioder i sin träning och ta hjälp av någon kunnig person som hjälper dem att, att se till vad man behöver göra. Och lyssna på kroppens signaler igen, även om det är sjukt, svårt. Då. Mm. Men det är också någon form av kanske så här, vad man kallar det för vardagslivsrevidering. Att, att justera lite där man kan eh, för att få till de här pauserna. Och inte säga
1: ja till allt. Men om man, jag tänkte vi ska avsluta innan vi hoppar in i topp tre-lista med om man vill ta hjälp. Eh, om man ja. känner någon som är utmattad eller man som man anar är, går, går i den riktningen eller sig själv. Har du liksom någon kon mm. konkret tips hur man, eller vem man kontaktar? Eh. Jag tror att det
2: kan vara bra att ha så mycket äh, trådar ute som möjligt. Sen kan man alltid plocka bort. Men alltså, det är väl alltid bra att kontakta vården som första steg. Att kontakta sin husläkare och beskriva sina symptom. För att någonstans också få lite så här, check på hur man mår. Ähm, men, så det är en del. Men sen så tror jag också, som jag nämnde förut, att, att kontakta någon och googla på. Äh, någon coach som är duktig på återhämtning och överträning. Och om inte de kan ta emot den Om de är fullbågade. Om de kanske kan
1: rekommendera någon. Mm. Ska vi hoppa in på topp tre-listan? Ja. Jag. ja. Då är den, den här har du fått förbereda lite. Mm. Dina tre bästa tips för att jobba bort prestationsångest. Och att jämföra sig med andra för mycket. Ja. Just det, eh, och när jag tänkte på de här frågorna så tänkte jag
2: ju såklart, liksom, jag menar, det är en podd som handlar om träning, så prestationsångest som träning, men eh, jag har inte upplevt så mycket prestationsångest kring träning, så jag tänker mycket också prestationsångest i, i livet, att, mm. eh, att ha det här perfekta livet då, och på jobbet då. Så att, eh, mina tre svar är det första som jag tänker är att det kan vara bra om man känner sig då att man har en prestationsångest för någonting att, att svara på, på tre stycken frågor. Och det är vill jag? Det som jag känner är som en prestationsångest för. Och när man har svarat på det så svarar man på frågan behöver jag? Och har man då fått svar på att man vill och att man behöver så svarar på tredje frågan som är orkar jag? För om man har fått svar på dem så känns det som att då kanske det fyller ett lite högre syfte också. Det som man känner eh, att man ska prestera för. Och faktiskt att jag vill och jag behöver och jag orkar göra det här. Och är skjuter dem på att göra det. Det är första. Och det andra är att, eh, att tänka och skriva ner. Jag tror alltid att det är bra att skriva ner så mycket som man kan. Så man ser det framför sig och sätter det lite utanför sig själv. Och sådana tankar. Att, vad är det positivt med det här målet som jag ska prestera inför? Och det tredje är att som är väldigt lättare sagt än gjort men att inte ta så allvarligt på det som du gör. Det är, de flesta bryr sig mest om sig själva och tänker inte så mycket egentligen på dina grejer utan det är du själv och dina tankar. Så att ta det lite med lite kul, lite humor och ta en paus innan du ska göra det.
0: Mm,
1: bra. Jag tänkte på de här det första tipset, de tre mm. frågorna. Mm. Kan du ge något liksom, konkret exempel på, i, i en situation man kan tänka det? Ja,
2: eh, absolut. Man kan ju bara ta till exempel om man då ska. Om man ska köra ett, 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 ett ganska tufft, liksom, träningsupplägg för en tävling som man ska göra om man känner att men Det känns tufft helt enkelt. Man får prestationsångest att man ska klara av det här programmet. Att man ska hinna med och att man ska göra det här racet. Att faktiskt äh, ställa sig frågan. så här, Men vill jag, vill jag inte göra det här? För det är inte så säkert att man kanske vill. Förhoppningsvis vill man ju det om man har satt upp det här målet för sig. Um, Okej, okay, men jag vill köra det här. Jag vill köra det här upplägget. Jag vill verkligen ska göra. Okej, okay, behöver jag göra det? Nej, kanske man svarar på då att nej, det kanske jag inte behöver men jag vill ju så gärna och jag behöver ju träna så här för att uppnå det här målet och jag vet att jag kommer tycka att det är väl värt det efter. Så jag behöver göra det här. Och sen så är det frågan, orkar jag göra alla de här sakerna? Kommer det funka i livet? Kommer jag orka träna på det här sättet? Kommer jag orka att nå det här målet. Ja det tror jag på. Då har ändå fått lite check. Och kan ge sig själv lite liksom bra feeling. Och en liten klapp på axeln. Att jag vill. Jag behöver göra det här. Och jag orkar.
1: Men det var bra. Du ändå... har konkret tips.
0: Mm. Mm. Ja. Okay. Super, superbra. Eh, ska vi avsluta med den roliga fem snabba. Du som har lyssnat på podden vet har du hört dem förut. Ja, jag tänkte det också. Ja, men men jag, det
2: är inget minne. jag har glömt bort dem. Jag tror jag vet vilka
0: det men jag kommer säga ett par alternativ och du ska svara fort helt enkelt. Ja. Så är du redo. Med. Ja. Ja. Eh, träna med eller utan musik?
2: Ja, mitt nya är utan musik. Aldrig telefoner jag träna.
0: Den får vara hemma. Träna på tidig morgon eller sen kväll. Usch, tidig morgon 100%. Sprint eller olympisk distans? Jag
2: har inte kört någon av det så jag får säga olympisk. Det skulle jag vilja prova.
0: Mm. Skavsår eller håll? Skavsår. Håll det hemma. Varma eller kalla förhållanden under tävling? Varma. Det är så underbart att träna nu när det är så här. Mm. Du men, tycker det tycker jag inte
2: på ja, Jag tycker det är fantastiskt alltså det jag älskar när det är
0: varmt det är för, ja. mm. Mm. jag, jag tycker det är svårt med. att prestera när det är för varmt att det är, tar det ja ner. men det är ju också alltså för den saken mm. är det men det jag tycker
2: samtidigt att det är väldigt svårt att prestera när det är kallt och man fryser och bara liksom spänner sig och,
0: mm. ja Eh, men eh, grymt Du som sagt sprint eller olympisk där också, Du har inte kört något av det Men du har kört Nä. längre Så jag tänker att olympisk är ju ändå det längsta Av sprint och olympisk distans <laughs> ja, men det, var, det var lite så
1: jag tänkte <laughs> Och du jag tränade ju det. på milen Och halvmaras Så jag tänkte ja. att det är ju milen i olympisk <laughs> Ja precis Men, var, eh, ja, men jul, Julia Jättetack att du var med Mm. Ja, men tack för att
2: jag fick vara med. Jag hoppas att, att, att alla som lyssnar känner att ja, lite i och liksom lyssna på kroppen och vara snäll mot dig själv och inte bli skrämd av det här. Så, det är inte alla som behöver drabbas av det här. Men att,
1: är det någonting mer du vill arbeten. tillägga innan vi stänger butiken? Vad Nej då, tacka för en bra podd. Ja, tack själv. Eh, nu ska vi... Dra lite nästa avsnitt, ja. Vill du ta det, Therese?
0: Mm. Nästa vecka så har vi... Nästa vecka säger jag att om två veckor har vi Simon Gustafsson från Umara. Som startar en av den. Eller av, av den. <laughs> av det märket och deras produkter helt enkelt. Det ska bli väldigt roligt. Vad säger mm. du, Sofie? Mm.
1: Yes, så därför får ni jättegärna skicka in era frågor till oss. Som ni vill ställa Simon, eller kring Umara. Mm. Så gör det jättegärna på vår Instagram. 3 Eller på mail 3 Och Julia. Kan man följa dig någonstans. Eller om man vill ta kontakt med dig. Hur gör man det bäst?
2: Uh, ja. Uh, Julia Lid -Gedin, g e Heter jag på uh, Instagram. Och uh, även på Facebook. Så där kan man kontakta mig. Om man vill ställa någon fråga. Och jag... Uh, Um, om det är någon som har några tankar kring utmattning, och så, så får man jättegärna höra av sig till mig jag är ingen expert men egna erfarenheter och kanske kan luta vidare till hur man kan få hjälp om man känner sig orolig för
1: att man har hamnat i det mm. kanske bara kan vara skönt att bolla med någon utomstående
2: eh, ja eller... precis, för jag har inte haft någon att bolla med själv, så jag hade gärna velat haft det mm.
1: Mm. men grymt Då... Tackar vi Julia och alla lyssnare för den här gången. Tack.
0: Tack så mycket. Ha det bra.